0: Ce soir, parce qu'on a décidé de fêter Noël et de fêter Noël presque tous ensemble, puisque ce soir nous sommes quatre pour partager nos coups de cœur et nos épisodes Feel Good de Noël. Donc euh, j'annonce tout de suite bah, le Père Noël. Alex,
1: coucou. Je crois que tu dire le Père Fouettard.
0: J'aurais pu, mais j'avais tenté Alors, de faire je, un je, truc un peu plus dirais... euh, Christmas spirit,
1: tu vois. Alors, je ne dirais qu'une seule chose. oh oh! oh.
0: Voilà, et les deux plus mignonnes elfes de tout l'univers, Priscilla et Fanny. Salut Salut,
1: Salut tout le monde Mais temps que t'as pas vu des elfes, hein. Ouais,
2: oh, elles sont <rire> belles,
0: mais oh Moi je, re moi, je ouais, joue aux Lego Elves,
2: Elle aurait pu ouais. hein. répartir les, les, les rois tu vois, elle aurait pu dire une lutine, et puis hop
0: là ouais.
1: Ouais. et oui, on aurait ouais, pu dire vrai.
2: ça Mais oui Écoute, je
0: vous, vous ai pas donné non, des non. noms de reines, déjà, c'est pas mal ouais.
1: En tout, cas, je, je, en tout cas, je vois qu'on est dans l'ambiance de, de Noël et de, et, de, et de Christmas Flow, parce que j'ai découvert le mot lutine, je ne connaissais pas. Donc, euh, on est vraiment dans le truc euh, inclusif à mort, Christmas Flow, tout est bon. On est parti. <rire> c'est oui, tendance.
0: C'est tendance, voilà, c'est ça. Mais oui, donc, on va vous parler de, de séries de Noël, d'épisodes de Noël, de téléfilms de Noël. Il paraît qu'en ce moment, il faut se mettre sous un plaid avec un thé à regarder des téléfilms de Noël. Certains ne partagent pas cet avis, mais. Bon, en tout cas, nous, euh, on a décidé de vous faire partager euh, nos découvertes et nos, nos petits coups de cœur. Et euh, si vous êtes bien, bien sage, à la fin de l'émission, on vous fera un petit bilan de 2021, euh, un bilan euh, sauce Season 1, donc vous verrez un petit peu, ça va aller normalement dans tous les sens, mais il euh, y en aura pour tous les goûts, il y en aura pour tout le monde, voilà. Euh, sans plus tarder, donc, euh, la reine du téléfilm de Noël, euh, la queen de, de la guimauve, comme on dit, c'est Priscilla Donc Priscilla, je te laisse lancer le premier coup de cœur Noël. Celui que tu veux, vas-y, c'est à toi. Oh là là,
2: oh là là, le premier que je veux. Alors moi, <coughs> un petit peu triste, qui ait pas eu beaucoup, beaucoup de sorties de séries Noël cette année. Mais du coup, ça m'a permis de rattraper ce que j'ai pas eu le temps de faire l'année dernière. Donc la première que je vais, vous, euh, que je vais vous, vous vendre, ou même juste vous mettre là comme ça sur un petit plateau, ça ira bien avec le petit chocolat chaud, c'est Home for Christmas donc euh, vraiment, alors un coup de cœur en plus, donc euh, c'est plutôt cool. C'est pas américain, c'est pas anglais, c'est norvégien. Donc déjà petit point un petit peu euh, exotique. Donc il y a de la neige, on est content, il y en a partout. Donc Home for Christmas, euh, c'est l'histoire de euh, Johanne, euh, donc qui est infirmière et qui a une vie sentimentale obligatoirement un peu pourrie, une famille qui met beaucoup la pression parce qu'ils sont tous mariés avec des ribambelles d'enfants. Donc quand c'est Noël, bah, elle est toute seule et le pitch, c'est qu'elle se retrouve tout le temps entre les deux petits bébés jumeaux à tous les repas de Noël. Donc la pauvre, elle est vraiment dans le bad et, euh, et elle décide de se pousser un petit peu avec l'aide de sa coloc et meilleure amie à la recherche, évidemment, de son... Euh, de son crush, de son, de son amour, de fait, son grand amour. Et euh, elle va commencer à écumer euh, toutes les possibilités, que ce soit du speed dating, que ce soit des rencontres sur Internet. Et elle va faire toute une série de rencontres, dont une rencontre avec euh, un jeune homme qui va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jeune qu'elle, d'une dizaine d'années. Donc euh, il a à peu près 19-20 ans. Et, euh, et ça va donc déclencher une série de questions euh, assez, euh, assez importantes sur euh, la gestion de l'écart quand on est euh, femme plus âgée qu'un garçon, euh, le rapport aux autres, le rapport à son corps, le rapport à, à, à la famille aussi, dans cette période, qui peut parfois être un petit peu, un peu critique, malgré, euh, malgré la bonne ambiance que l'on voit autour de nous, avec les guirlandes, des sapins et tout ça, ça peut être des fois dur quand on est tout seul, donc il y a, il y a tout cet aspect-là qui est, qui est touché, et, euh, et, et gros coup de cœur, parce que, Forcément, on s'y croit, on est dans un pays où il neige, où il fait froid, euh, voilà, on découvre des coutumes, on voit des façons de fêter Noël aussi qui sont, euh, qui sont assez rigolotes, euh, qui sont faites d'activités aussi, donc on, on va voir euh, ce qu'ils aiment bien faire euh, pendant les périodes de fêtes, et, euh, et c'est juste absolument good, quoi. C'est c'est bien, happy end comme il nous faut, donc euh, on, on est plutôt très content. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas juste une saison, c'est qu'en fait, il y en a deux. Donc, ça nous fait euh, 12, 12 beaux épisodes à regarder. Ils durent à peu près une bonne demi-heure chacun. Ça se regarde tranquillement, assis, dans son fauteuil, bien au chaud, vraiment. Bravo, euh, ça, c'est euh, super découverte
3: pour, euh, pour Noël. OK, c'est sur Netflix. C'est sur Netflix, Ouais, oui. C'est une petite série, moi je l'ai trouvée hyper sympa avec vraiment le côté comédie romantique et, et l'héroïne le, le, je trouve qu'elle euh, a tout à fait ce côté girl next door euh, et, et ce côté euh, proche de, de, des téléspectateurs vraiment enfin, je trouve que c'est vraiment euh, ouais c'est un, un petit bonbon
0: Bon donc c'est validé euh, c'est validé pour Netflix donc Home for Christmas ok bah, Fanny tant que as la parole
1: euh, toi c'est ouais, quoi bah, oui. Moi, ouais. bon, par contre, si je suis plus du bec et qu'on en a rien à foutre de ce que je Mais pense, c'est faut pas. Bah, ah, oui. oui, oui, il en a
3: parlé. Euh, je crois que tu en as parlé d'ailleurs euh, l'année dernière, quand c'est sorti, pour dire que, bah, que tu avais aimé. Oui,
1: oui, oui, oui j'en avais parlé. Ah, bah, oui. Euh, oui, oui, tout à fait. Merci Fanny, heureusement d'écouter ce que je dis. Merci. Mais elle t'écoute, au
3: moins, il en faut
1: bien une. Il en faut bien une dans cette émission, parce que sinon, on passe directement aux autres. Euh, oui, oui, moi, je suis tout à fait d'accord. C'est exactement ce que je recherche euh, dans, dans une série ou, un, ou une histoire de Noël, c'est-à-dire. Je ne cherche pas à ce qu'on me, me vende une histoire qui serait soi-disant révolutionnaire. Je ne cherche pas à ce qu'on me vende quelque chose que je n'attends pas. Par contre, si on peut me vendre quelque chose, une histoire un peu différente dans la façon de traiter tout en respectant les codes, je suis très content. Voilà. Euh, moi, je, Globalement, je ne suis pas un grand fanat des histoires, de, des histoires et des séries de Noël. Euh, je pense qu'une bonne série de Noël, c'est une bonne série tout court. Euh, elle pourrait être déclinée... Euh, là, là c'est décliné à Noël, ça aurait pu être décliné d'ailleurs dans n'importe quelle autre manière. Euh, d'ailleurs, il y a un petit côté dans Home for Christmas, il y a un petit côté euh, dans, la, dans, la, dans la résurgence du côté où elle est toute seule tous les ans avec les, les enfants, il mmh. y a un petit côté qu'elle mage à l'enterrement aussi, de, mmh. où, euh, où le, le, le héros se retrouvait tout le temps euh, proche de tous les mariages, de tout le monde, sans qu'il lui arrive quelque chose à lui, et il, il désespérait que ça lui arrive, et à chaque fois qu'il pourrait se retrouver au mariage accompagné d'une femme, bah, il en break ou en séparation avec elle donc euh, voilà moi c'est ça que j'attends j'attends pas du tout qu'on essaie de, de, de me faire prendre d'une histoire qui serait soi-disant sophistiquée alors qu'elle serait en réalité beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, classique que n'importe laquelle donc home for Christmas remplit parfaitement le quota et, et moi j'ai besoin quand je vois là, la... enfin dans toutes les comédies romantiques mais c'est le cas par exemple dans Love Actually ou dans, dans, dans plein d'autres films ou séries euh, vous parlez de la girl next door moi j'ai besoin de, de me dire voilà je pense que la clé d'identification, c'est qu'il faut qu'on ait l'impression que la fille, en général, c'est souvent une fille d'ailleurs qui est l'héroïne de ces histoires, mais que la fille qu'on a là, c'est une fille dont on aimerait tomber amoureux, ou dont on pourrait tomber amoureux. Donc en vrai, il peut y avoir 25 000 personnages féminins, mais par exemple dans Love Actually, c'est la secrétaire du Premier ministre. Voilà, ce sont ces archétypes de personnes où on se dit, évidemment, la girl next door, mais c'est cette fille dont on se dit je pourrais tomber un et cette fille-là, bah, voilà, elle a beau avoir ses défauts, elle a beau avoir ses, ses petits côtés un peu négatifs, euh, elle est extrêmement attachante. Donc, euh, donc voilà, donc, ça fait partie effectivement de ces de séries que j'ai beaucoup aimé.
2: Mamma placerait moi nèderst vers le bordet, sa me lillebrors tvillinge. Donc, c'est pourquoi j'ai l'air de m'en à l'heure, et je vais à dire quelque chose qui aura des conséquences pour moi et d'autres. Je n'ai pas fait ma chère.
3: Donc, Fanny, oui.
0: c'est quoi toi ta série de Noël
3: alors, euh, bah moi en fait je me rends compte que je fais un peu dans le côté grinch, parce que je n'ai pas tapé dans les comédies romantiques. Donc la première dont je vais parler, c'est une série qui... où il va falloir voir que les auditeurs se fassent leur opinion, parce qu'elle a divisé apparemment euh, dans l'équipe, en tout cas les, les deux qui l'ont vue, donc moi et Priscilla. C'est How to Rune Christmas euh, sur Netflix. Donc trois épisodes, c'est une série sud-africaine, comment gâcher Noël, et c'est sous-titré Le mariage. Et en fait, dans moi, déjà, ce qui m'avait attiré, c'est l'idée d'avoir une série sud-africaine, une série de Noël sud-africaine, euh, pour le côté dépaysement et pour, euh, pour quelque chose, en fait, que je n'avais pas l'habitude de voir, pour sortir un petit peu de ces paysages enneigés et de ce genre de choses. Donc, euh, bah en fait, l'histoire, elle commence le 23 décembre au matin, dans un grand palace à Johannesburg, et c'est un peu en mode very bad trip. C'est-à-dire qu'on a euh, Tumi, l'héroïne, qui se réveille entièrement nue sur un matelas pneumatique au milieu d'une piscine, entourée de cadavres de bouteilles, et, et autour d'elle, en fait, sur le bord de la piscine, c'est un peu la folie et la crise de nerfs générale. Tout le monde hurle, il y a un type qui s'énerve en hurlant que la presse va arriver, il y a une femme qui essaye de la frapper à coups d'épuisette, et il y a un mouton qui traîne autour de la piscine. Et la première phrase de notre héroïne, c'est « ce n'est pas du tout ce que vous croyez ». Et donc là, retour en arrière, 24 heures plus tôt, on est le 22 décembre, Toomey est dans l'avion pour, euh, pour arriver à Johannesburg pour les fêtes de fin d'année, et surtout pour le mariage de sa petite sœur, Beauty. Alors, notre héroïne, Tumi, c'est une femme qui est un petit peu en marge de sa famille. C'est une, une femme qui est très cynique. Euh, elle a fait sa vie de son côté. Euh, elle vit au Cap, où, où elle est complètement indépendante. Elle a des relations un peu tendues, euh, en particulier avec sa mère. Et c'est un peu à contre-cœur qu'elle a accepté d'être la demoiselle d'honneur de sa petite sœur, qui, elle, par contre, est la chouchoute de la famille. C'est celle qui fait tout bien qui fait tout ce qu'on attend d'elle et qui va épouser le fils d'un ministre, d'un riche ministre, dans un palace qui a été privatisé pour l'occasion par la famille du marié. Et donc, les deux familles, du reste, sont totalement opposées. On a donc celle de, de Toumi et de sa sœur. C'est une famille d'origine zoulou qui est très attachée à ses traditions. Et de l'autre côté, on a la famille du marié qui, elle, est, est occidentalisée et qui est aussi extrêmement bling-bling. Donc, on a euh, le frère et la, et la belle-sœur du marié. On a surtout les parents, avec ce, donc ce ministre, comme je disais, qui voit l'occasion, avec ce mariage, de faire un énorme coup médiatique et qui a convoqué la presse pour, pour la cérémonie, ou plutôt pour les cérémonies, parce qu'en fait, il va y en avoir deux. Il y a la cérémonie Zoulou, le 23, et le mariage en blanc, le 24. Et donc, Toumi, elle débarque là-dedans, et, et ben en fait, elle va à peu près ficher en l'air tout ce qu'elle peut, qu peut envoyer en l'air. C'est-à-dire qu'elle ben, va oublier les essayages de la robe de demoiselle d'honneur, elle a oublié de commander les cadeaux pour les invités. Euh, elle boit un peu trop, voire même beaucoup trop. Et en fait, c'est un petit peu tout ce qui va aboutir à la fameuse scène du début dans la piscine. Et donc à partir de ce moment-là, ben, elle a quelques heures pour réparer les dégâts, pour sauver le mariage de sa sœur et puis, tant qu'elle y est, pour mettre un peu les choses à plat avec sa mère et aussi avec son ex, euh, avec qui elle est restée amie et qui était censée être son plus un. Et donc moi, c'est une série que j'ai abordée, euh, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais déjà avec le titre euh, « Comment gâcher Noël », je me doutais un petit peu de ce qui m'attendait. Et c'est vrai que moi, j'ai trouvé que c'était un peu une comédie, au départ, qui part sur un côté très potache, euh, où je me disais « Oh là là, où est-ce que ça va aller ?» Et qui, petit à petit, on, on a toujours ces gags euh, qui sont assez énormes, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même un fond qui était très intéressant, parce que derrière toute cette idée de célébrer euh, le mariage, parce que disons-le clairement, Noël, c'est un petit peu accessoire dans l'histoire, ça se passe à Noël, mais c est, c est, on est surtout centré sur ce mariage, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de thèmes qui sont abordés, euh, on parle beaucoup des relations mère-fille, on parle beaucoup de, bah, de la, dire, du rôle des femmes dans la société euh, euh, sud-africaine, des conflits aussi qui apparaissent dans la société sud-africaine avec ces deux familles que tout oppose, et, et la manière dont elle gère le, la différence de mode de vie. Et finalement, je trouve que ce, ce qui était censé être ce, ce beau mariage de Noël en trois jours qui tourne au désastre, euh, ça a finalement un côté qui est assez drôle, mais qui, moi, m'a touchée par certains côtés. Et euh, donc, j'avoue, il y a un côté, comme je disais, qui est quand même un peu, un peu gros dans les traits d'humour. Mais derrière, moi, il y a ce personnage de Toomey qui m'a, qui m'a vraiment séduit tout de suite. Et donc voilà, j'ai bien accroché à How to Run Christmas euh, le mariage. Donc il y a trois épisodes pour la saison 1. et il y a une saison 2 qui vient de sortir qui s'appelle How to Run Christmas l'enterrement avec quatre épisodes que je n'ai pas encore vu. Parce que je me la réserve pour Noël. Where is my husband? I swear this is not what it looks like. What is it? It's worse. Je ne crois pas que
2: ma soeurs se sont sur le jour de Noël. Hi ma. S'il vous plaît, je Eh moi, c'est ce que j'ai vu. Par contre, moi, j'ai vu la saison 2, mais ah. pas la saison
3: 1. D'accord. Donc là, Donc, ça... Moi, se... j'ai la suite. Okay. Donc, peut-être qu'ils ont raté la suite. Alors, peut-être qu'ils ont raté la suite, parce que là,
2: vu comme tu l'as annoncé, euh, ça a l'air plutôt cool, parce que c'est vrai, je, je, je reconnais que j'aime beaucoup le personnage de, de Toomey, justement. Euh, parce qu'elle est différente, parce que c'est l'outsider de, de cette histoire-là, et qui donc, par son statut d'outsider, est, est, est le personnage principal. Euh, donc dans la saison 2, euh, et ben on est toujours à Noël, forcément, on est un an plus tard, la famille va se réunir pour fêter justement le premier anniversaire euh, du coup, de l'union de sa sœur Beauty avec euh, le fils du ministre, dont j'ai oublié le nom, euh, et, euh, et là padadoum c'est le drame euh, To me, encore euh, prise euh, voilà hein, comme euh, comme, point de, comme point pivot pour euh, la construction de, des arcs narratifs, va se voir embarquer par la mère du ministre, parce qu'elle est sur le point de mourir et qu'elle en a ras-le-bol d'être traitée comme une pauvre femme faible et qu'elle a envie de profiter de ses de derniers instants. Donc, euh, elle, va faire, elle va un peu séquestrer Tumi, un peu lui mettre le, le couteau sous la gorge pour, pour s'enfuir de, de ce palace, de cette prison dorée, ce qu'on peut dire. Et donc, Tumi va traîner euh, donc la mère du, du ministre un peu partout euh, dans la ville. Donc, elle va l'emmener... Euh, au casino, elle va l'emmener euh, au, au parc d'attractions, etc. Et sur le moment du retour, et bah badaboum, fallait bien qu'il se passe ce qui devait se passer, la, ma la, la mamie meurt dans la voiture de Tumi et forcément, bah, on imagine le cataclysme que ça déclenche derrière. Donc, sans suivre le début de l'histoire, euh, l'organisation des funérailles, justement avec euh, la volonté d'être très dans le bing-bling, le matu-vu, euh, le côté tradition Zoulou euh, qui va se vraiment être un, un fort point euh, d'achoppement euh, entre, euh, entre les personnages et les volontés qui ont été laissées par la mamie euh, à Tumi. Et voilà. Et donc Tumi va tout faire pour essayer de, euh, de faire en sorte qu'on qu l'écoute et surtout qu'on respecte euh, les dernières volontés de, de la mamie. Voilà. Changement hein. d'ambiance. Ouais carrément mais moi ça m'a épuisé les personnages ils sont fatigants. Oh mais toute la famille du ministre mais j'en pouvais plus de me les entendre crier toutes les trois secondes, c'était
3: insupportable vraiment. C'était bah, moi c'était vraiment trop, c'était trop Alors, en fait. C'est peut-être le problème justement parce que j'allais dire que prendre le, le personnage de la mère de donc de l'épouse du ministre comme pivot, c'est peut-être pas la meilleure idée parce que c'est pas le personnage le plus agréable, le plus sympathique et le le plus réussi. Bah là, elle est très mise en avant, mais finalement, c'est tout à fait
2: en fait dans les stéréotypes et même dans, voilà, ouais. dans, dans, la, dans la posture de la mama, la, la grande matrone qui gère tout, et, et, et voilà. Et là, donc, du coup, bah, as parlé du mariage, bah, elle va se montrer imbuvable avec ses belles-filles. Hein. C'est une catastrophe. Hein. Ces ouais. belles-filles vont ramasser tellement, c'est une cataille et puis on va voir à quel point l'enfantilise ses garçons, et que ces garçons, bah, ils n'ouvrent pas leur bouche devant
3: leur mère. Je te dirais quand j'aurais vu ça. Donc, ouais. je recommande la saison 1, je mets en stand-by la 2.
0: Bon, ok, ben c'est bien, vous êtes euh, extrêmement complémentaires ce soir.
3: Hein non, ça Sans ça, c'était magnifique.
0: Non. Ouais. <rire> bon alors, Merci et toi, Alex, qu'est-ce que tu nous as réservé de beau
1: Je, non, ben non, bah, écoutez, moi, dans, dans mon registre, j'avoue que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien les histoires un peu, euh, un peu euh, attachantes, euh, simples et en même temps un petit peu de nouveauté aussi de temps en temps. Parfois, je me contente d'une histoire assez basique. Mais du coup, c'est encore une série que j'avais découverte l'année dernière, que j'avais beaucoup aimée. C'était Tasha Nili, euh, qui était sur Netflix. Et, euh, et ça a fait partie, effectivement, des séries que j'avais beaucoup aimées cette histoire euh, d'amour improbable entre euh, ce garçon et cette fille qui ne se connaissent pas et qui se lancent des défis par l'intermédiaire d'un journal qu'ils se partagent et qu'ils se cachent dans, euh, dans toute la ville de New York, une espèce de course au trésor avec ce. ce, ce ce journal secret dans lequel ils se lancent des défis improbables et qui leur vise qui vise à les faire sortir de leur zone de confort et et surtout des carcans qui sont les leurs il faut dire que elle c'est une romantique invétérée qui adore Noël euh, et lui euh, alors qu'elle elle est plutôt d'une origine euh, plutôt asiatique avec des parents avec tra très traditionnels etc et lui c'est l'Américain pur on pourrait se dire il aime euh, il aime le côté de les américains tels qu'on l'imagine dans tous les films et les séries quoi. on pourrait se dire a priori comme tous les américains il aime noël et eh ben non il est rattaché, euh, il aime pas ça, il fuit un peu noël et, et je trouve que cette espèce de rencontre entre ces deux, ces deux âmes soeurs est, est, est extrêmement, euh, extrêmement touchant parce que lui il découvre euh, l'amour et noël grâce à cette fille qui il faut dire est absolument euh, charmante au possible elle est, elle, est, elle est toute mignonne, elle est toute attachante euh, euh, elle est, elle est un peu, elle est un peu gauche par moment, mais, on, mais on, enfin, quoi qu'elle fasse, on peut pas lui en vouloir quoi. Donc, euh, donc évidemment, ça va être un, un long parcours semé d'embûches pour qu'ils puissent arriver à se, à se voir, et à se rencontrer, parce que la vérité, c'est qu'ils ne savent même pas à quoi l'autre ressemble quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, là encore, effectivement, on a une histoire qui est, qui n'est pas forcément révolutionnaire, mais qui fonctionne bien et qui moi, mais en tout cas, pris, en plus, ces épisodes sont assez courts. Il faut une trentaine de minutes, donc euh, on est sur quelque chose d'assez euh, qui se regarde très facilement et qui est une belle, <coughs> une jolie histoire de Noël et qui, moi, m'a voilà, marché à chaque fois. Quoi. Donc, euh, donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette série Dash and Lily. Mais, euh, je suis tout à fait
0: d'accord avec toi. Moi qui n'aime pas non plus euh, vraiment les téléfilms de Noël et compagnie, je suis un peu le grinch de l'émission, euh, je trouve que Dash and Lily, ça avait quelque chose d'assez pétillant, d'assez frais. Et euh, j'ai bien le côté, en fait, euh, petit jeu, énigme, euh, défi... On était vraiment euh, loin de, de, de tout ce que je reproche aux au comédies de Noël. Euh, voilà, on était sur, sur un truc plus ludique, plus fun et moins cucu, il hein, faut dire aussi. Et, euh, et j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc, euh, s'il y, y a une autre saison, je serai présente. Mais en
3: tout cas, l'ambiance de New York. Oui, il y a New York aussi. Ouais. Et rajouter, euh, ouais.
0: ah oui, New York à Noël, ça fait rêver, hein.
2: Oui et le tour de force de cette série surtout, c'est-à-dire qu'on est sur euh, vraiment une série d'ados et on n'est pas, pas dans les clichés absolus de, 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 des, des histoires d'ados et ça franchement pour le coup j'ai trouvé ça vraiment beau. Hein. C'était euh, une finesse d'écriture, ok on sait comment ça va se terminer, ok il y a tous les marqueurs qu'on attend d'une série de Noël un petit peu romantique et tout ça. Mais euh, vraiment, hein, ils, ont été, euh, ils ont été brillants en termes d'écriture. Hein. Moi, je trouve que vraiment, il y a une profondeur qui se construit au fur et à mesure des épisodes et c'est vraiment agréable, hein. vraiment.
1: Après, ce qui joue, c'est que la, les comédiens n'ont pas, pas 15 ans non plus, hein, donc euh, oui. en réa... enfin, elle, elle a la, la 20... enfin, mais elle aussi, je crois qu'elle a 25 ou 26 oui. ans, quoi, donc. Euh... On est, on est vraiment pas dans des on est vraiment dans, pour le coup dans l'archétype un peu traditionnel des, des acteurs qui ont 15 ans de plus que le personnage qu'ils sont censés incarner mmh. et je pense que ça aussi ça donne au personnage assez naturellement en fait une maturité qu'il n'aurait pas euh, si on avait voulu euh, euh, si on avait voulu viser plus, différemment
3: Imagine you're in New York Christmas. a notebook.
1: En même temps, comme dit Sophie parlait de, de moins cucu, mais parfois c'est aussi ce qu'on va chercher dans les comédies de, et dans les films de Noël, le côté un peu cucu, sauf qu'évidemment on n'a pas envie que ça dure pendant 10 épisodes. Quoi. Donc euh, c'est pour ça que parfois, le, le, le côté cucu, on peut aller le chercher et l'apprécier sur un téléfilm ouais. euh, mmh. et ne pas avoir envie de se farcir sur 8 épisodes de Noël. Je vous donne un exemple, assez étonnamment, parce que je m'attendais à quelque chose de de, 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 de terrifiant j'ai été très agréablement surpris cette semaine par la diffusion du téléfilm de Noël de TF1 ah oui. euh, qui s'appelait Noël à tous les étages Excellent. parce que je craignais, je, je craignais le côté guimauve euh, de, 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 des téléfilms et il faut dire que Noël, TF1 tentait depuis quelques années à faire des téléfilms de Noël vraiment là pour le coup assez proche de, du standard des téléfilms qu'on voit l'après-midi c'est à dire euh, on prend deux têtes d'affiche de la chaîne et puis on les fait se rencontrer alors on avait eu euh, Notamment, alors je crois que c'était Lannick Gautry qui jouait le rôle d'un pianiste qui se retrouve blessé par accident par une femme euh, euh, qui ne peut plus jouer donc de, de, de chant euh, au piano à Noël, etc. Donc, il y avait ce côté très joyeux. Il y avait la comédie romantique entre, je crois, Julie de Bonnat et Thomas Sisley dans un autre film. Enfin, voilà on était sur des archétypes. Et là, d'un seul coup, arrive ce truc-là, j'entends le casting, donc un casting assez prestigieux, mais j'entends, je vois du Jarry, je vois du truc, je me dis, bon, à mon avis, je craignais un peu, euh, en fait, je craignais un autre cher voisin euh, version comédie romantique de Noël. Parce que on se passe, tout se passe dans un, dans un seul immeuble, en fait, et en réalité, bah, je l'ai regardé pour le boulot, et bah, j'ai été agréablement surpris quoi. J'ai passé un super moment. Alors, ça n'atteint pas la puissance d'un Love Actually, mais en tout cas, on sent que ça fait partie de leur référence, qu'ils l'ont absorbé les codes de l'œuvre Actuali et qu'ils l'ont plutôt bien restitué. Donc on est dans un grand et bel immeuble parisien, il faut quand même le dire, on n'est pas, euh, on est pas dans, dans, dans la classe populaire, mais on est dans un grand et bel immeuble parisien. On a un personnage central qui veut réunir un peu tout le monde parce qu'en la marque, les gens ne se parlent pas, donc elle, elle décide d'organiser un grand Noël dans la, cour de les, dans la cour. Et puis vous avez plein de personnages qui gravitent autour de ça. Donc vous avez un couple qui essaye de se reconstituer après que le père ait perdu son épouse, et il essaie de reformer un couple. Ça, c'est Titoff avec Caroline Anglade, qui doit supporter en plus à Noël la mère de l'ex-épouse du mari qui est décédé. C'est pas Titoff,
2: c'est pas Titoff.
1: Bah, si, c'est Titoff, si. Attends,
2: non, c'est lequel Celui qui chante, tu vas C'est Titoff qui est marié avec
1: Caroline Anglade.
2: Alors, attends, c'est un autre
1: aspect. Et ensuite, on a effectivement. Qui ça Max Boubile. Ah, c'est Max Boublil, oui, tu as raison, c'est Max Boublil. Euh, non, attends, oui, c'est Max Boublil. Oui, oui, tu as raison, c'est Max Boublil, effectivement, pardon. Euh, donc, Max Boublil, effectivement, qui, euh, qui joue, dans, qui joue donc dans la série avec Caroline Anglade. On a, euh, on a de l'autre côté, on a une jeune femme euh, artiste-peintre, mais complètement euh, renfermée sur elle-même, qui est en fauteuil roulant, qui ne travaille que de chez elle, et euh, dont la meilleure amie décide de l'inscrire. Vous allez voir, que les, les, pour ça, je vous dis que la filiation avec Love Actually est vraiment probante, elle va l'inscrire sur un site de rencontre et pas de bol, euh, le seul mec sur lequel elle match c'est un espèce de nouveau Thomas Pesquet donc, qui est dans la station spatiale internationale euh, en orbite autour de la Terre, et elle va tomber amoureux de lui euh, on, a, euh, on a une jeune fille, on a un, un, un vieux monsieur aigri, ça c'est Checky Cario euh, qui, en a marre de Noël et qui euh, a 70 ans, il a juste envie de vivre sa retraite et sa femme justement ancienne sage-femme incarnée par Marianne Chazelle va, en, va mettre au monde son dernier bébé et donc euh, il va retrouver goût à Noël grâce à une petite ado qui va venir avec lui euh, et puis on a Jari donc il un homme qui joue un, un homme politique donc là aussi référence à, à Love Actually euh, qui joue un homme politique mais qui n'ose pas assumer son, publiquement son homosexualité euh, et qui va se retrouver en plein en plein euh, avec son ancien communicant face à son ancien communicant qui était son amant a décidé est-ce que il profite de Noël pour euh, balancer qu'il est gay et assumer euh, ou alors prendre le risque euh, en le disant de perdre la possible nomination qu'il a à un poste important dans un ministère à Paris et, et voilà donc on a tous les archétypes de ce qu'a fait le sel de Love Actuali mais alors ça marche très très bien et, 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 et notamment la, la, la scène de fin qui est vraiment géniale où on se retrouve avec, euh, avec une très, un très joli euh, moment de rencontre improbable entre euh, deux des personnages dans un truc très poétique enfin, Voilà, je sais pas comment vous dire mais alors moi, ça a totalement fonctionné. Pourtant, c'est vraiment pas révolutionnaire. C'est vraiment tout ce que j'aurais pu attendre dans une comédie romantique. Mais ça l'a fait. Et j'ai retrouvé le sel que j'avais pris, le plaisir que j'avais pris en regardant Love Actually, avec ce, avec ce téléfilm-là pour TF1. Il paraît vous organisez un, un pot pour Noël. Euh...
3: Oui, et ce sera une
2: bonne occasion pour faire la connaissance des gens de l'immeuble. Vous êtes invité, bien sûr.
1: Ah non, non, j'ai rien à foutre. Je... Non, il faut juste pas faire de bruit, c'est tout. Merci.
2: C'est super. Et en plus, j'ai une copine qui a joué dedans, la femme, la femme qui est en train d'accoucher au début. Alors, du coup, j'en profite un petit coup. Ah oui. À Gisèle, du coup, qui a accouché devant Marianne Chazelle, d'un petit garçon. Voilà, bravo Gisèle.
1: Et d'ailleurs, la, la jeune femme qui tombe amoureuse de donc de, 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 de l'astronaute. Alors, il y a Thomas Pesquet d'un côté et Leslie Medina. Et Leslie Medina, qui est une comédienne que j'adore, Sophie, je suis sûre que tu connais. Et Leslie Medina, celle qui jouait la, la rôle de la maîtresse euh, légèrement psychopathe de Balthazar euh, dans, dans la ah série. Ah oui, oui, oui. Et qui, est, euh, et qui a voilà encore une actrice, elle a tous les archétypes de la Girl Next Door, comme on les aime dans les comédies romantiques. Donc franchement, les filles, <coughs> si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille, ça dure 1h40. Euh, Jetez un oeil à Noël à tous les étages sur TF1, ça vaut vraiment le coup.
0: Okay. Non, mais écoute, je t'écouterai... Hein, euh... Je, je, je ferai ça pendant les vacances. Ça sera, de toute façon, ça sera en replay. Donc euh... Parfait. Bon, ben moi, je vais vous parler de quelque chose qui ne sera pas en replay, qui sera sur les internets, euh, pour l'instant en tout cas, et qu'il faudrait voir parce que vraiment, j'ai passé un excellent moment. C'est euh, l'épisode spécial Noël de euh, Zoe's Playlist qui s'appelle « Zoe's Extraordinary Christmas » et euh, qui est en fait un téléfilm qui suit euh, la, la deuxième saison de, de The Always Playlist qui a malheureusement été annulée, donc c'est en, en gros un téléfilm de Noël plus de conclusions euh, qui ne peut évidemment, enfin je pense pas vraiment être vu si on n'a pas vu la série mais euh, le début de la, du téléfilm fait un petit résumé rapide de ce qui s'est passé dans les, saisons, dans les deux saisons précédentes et euh, d'une façon que j'ai trouvé absolument géniale, où on voit notre personnage principal, donc on adore, c'est Zoé, qui, euh, qui commence à raconter euh, ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire qu'elle a passé un, un examen médical et que euh, quand on, pendant cet examen, il y a eu un, un problème dans, dans la machine et qu'elle s'est retrouvée à, à, à pouvoir entendre ce que pensent les gens, en chanson, donc elle entend les pensées des gens et elle les voit chanter et danser, donc un... elle explique ça et que ça lui a causé plein de problèmes. Et donc, spoiler, qu'à la fin de la saison 2, son petit ami Max, lui aussi, euh, a obtenu ce pouvoir et donc elle, elle se demande pourquoi, à quoi ça sert, et que de toute façon, elle, euh, son pouvoir, elle ne l'avait pas demandé. Et, euh, et, et puis en fait, la, la caméra... Euh, des, des zooms. Et là, on voit qu'elle est assise sur les genoux du Père Noël dans un espèce de méga-centre commercial au milieu de tous les enfants qui font la queue pour parler au Père Noël. Et là, le Père Noël lui dit « Non, mais moi, j'ai juste demandé, en fait, euh, comment tu t'appelles Est-ce que tu veux pour Noël J'ai pas demandé tout le reste. » Et puis elle a dit « Mais moi, je voulais vous raconter euh, pour que vous compreniez. » Et donc, elle fait, euh, elle fait un vœu sur les genoux du Père Noël en lui disant euh, qu'elle voudrait que son père revienne. Et en fait... Euh, donc on, on a, si on a vu la série, on sait que son père euh, est, est mort euh, d'une maladie, euh, je ne sais pas exactement si c'est une sclérose, en fait, en tout cas une ma maladie dégénérative qui le, qui le laissait euh, sans, qu'il ne, ne pouvait plus parler. Mais par contre, Zoé arrivait à entendre ses, ses pensées euh, et quand elle, euh, quand elle le regardait, elle le voyait chanter et danser. Donc c'était assez... Euh, touchant, triste, enfin c'était un gros mélange d'émotions. Et donc voilà, ça commence comme ça, et en fait Zoé, ben, elle n'a pas envie de faire Noël, hein, clairement, euh, ça, ça commence vraiment comme un, un vrai bon, enfin un vrai téléfilm de Noël, c'est-à-dire l'héroïne n'a pas envie de faire Noël, tout va mal dans sa vie, euh, que, des, que des incidents en cascade, et euh, elle, elle dit que ben, de toute façon son père est décédé, il n'y a pas de raison qu'elle... enfin euh, voilà, Elle n'a pas envie, et puis elle voit que tout le monde autour d'elle... Euh, commence à faire des projets, puis elle, euh, elle a l'impression d'être lâchée par tout le monde, ses amis, sa famille, donc elle est complètement perdue, et donc elle va péter les plombs et, euh, et donc euh, elle va commencer par, euh, par, par essayer de, de réunir sa famille, mais qui, qui, va, qui va un petit peu la, la laisser de côté, et finalement ça va, ça va s'arranger, résolution classique, et elle va décider d'organiser le, le même Noël que son père organisait, ce qui était le, le Noël le plus merveilleux de, de ses souvenirs. Quoi. Elle, elle va essayer de recréer la magie de Noël euh, comme quand son père était présent, sauf que bien sûr, euh, c'est pas possible, et elle va tellement y mettre du cœur que ça va partir en cacahuète et donc là, catastrophe sur catastrophe, etc. Donc il euh, y, euh, y a des moments drôles, parce qu'effectivement, quand elle pète un câble, c'est assez savoureux. Il y a des moments touchants, il y en a vraiment beaucoup, euh, il ouais, y, a, y a beaucoup de choses il y, y a des chansons magnifiques parce qu'on ben, parlait de la magie de New York euh, euh, tout à l'heure là on est vraiment euh, dans, la, dans le Noël américain euh, classique avec le, le grand centre commercial euh, le Père Noël, les grandes décorations euh, euh, les lumières dans la rue euh, et puis les chants et là les chants de Noël euh, ben, je ne sais pas je ne suis peut-être pas encore euh, gavée de de, de chants de Noël, mais là, c'était magnifique. Il y avait beaucoup, beaucoup de, de chants euh, d'ensemble, en plus, avec... Euh, ben, elle entend les pensées d'un personnage, et puis euh, les, les passants derrière se mettent à chanter et danser, et ça donne des, des magnifiques ensembles musicaux avec des, des chorégraphies euh, superbes. Il y a... Tous les personnages ont, ont eu le temps d'avoir un, un leur moment, parce que c'est vrai que c'est une série chorale... Euh, il y a vraiment beaucoup de, de personnages dans la famille de Zoé, dans ses amis. Ils ont fait un petit arc narratif pour chacun parce que bon, on sait que la série ne reviendra pas, donc tout le monde a pu avoir son happy end. Et euh, ils ont tous eu aussi leur numéro de chant, euh, voilà, des choses assez très 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 variées. Ça va de, de Jingle Bells à de Will Smith, enfin voilà, c'est vraiment euh, extrêmement varié. Des, des mash-ups extraordinaires aussi, j'ai trouvé ça très très beau. Euh, bref euh, j'ai commencé j'avais à regarder l'épisode j'avais le sourire j'ai fini j'avais le sourire j'ai envie de dire Paris gagné
3: qu'ils ont vraiment bien pris l'idée du téléfilm de Noël, qu'ils l'ont parfaitement adapté au code de la série. Et en même temps, tu disais que c'est vrai que ça fait aussi téléfilm de conclusion. Oui. Parce oui. qu'on retrouve absolument tout ce qu'on a aimé dans cette série. Euh, les moments extrêmement émouvants, les moments extrêmement joyeux. On a toujours le sourire aux lèvres. En même temps, il y a de temps en temps cette petite, euh, dire, cette petite musique un peu douce amère en arrière-plan. Euh, moi personnellement j'ai adoré ce téléfilm j'ai trouvé que c'était vraiment comme tu disais Paris complètement gagné et puis, euh, puis le fait qu'on retrouve tous ces personnages qu'ils aient tous leur fin ça fait plaisir
0: oui et c'était quand même périlleux parce que de, bah de, de se lancer dans et, et épisode spécial de Noël et conclusion sachant qu'en général les téléfilms sans conclusion sont assez décevants quand même pour les fans euh... Euh, là, je trouve que vraiment, ils ont bien combiné leur, leur truc. Et, euh, et bon, voilà, ils ont fait une fin euh, qui est semi-ouverte, on va dire. Mais euh, voilà, on, on aimerait bien sûr avoir d'autres épisodes, etc. Mais on a quand même une conclusion, on n'est pas frustré. Et, euh, et j'avoue que je le regarderai bien une deuxième fois. Donc. Euh... Oui. Mm -mm pour certains certains moments assez assez chouettes et puis voilà les chansons c'est c'est vraiment génial si si vous aimez les les beaux numéros de chant comme on a pu voir dans ou dans ou dans d'autres ah si des grands il y a des beaux moments d'Angly pas tous mais il y en a des très beaux ah si on parle série on parle pas de de film là mais tu vois aussi quand même il y a eu des choses chouettes non
1: dans 90% des cas pour moi c'était de la soupe je suis beaucoup plus sensible par exemple à, 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 à effectivement à l'univers de, de Zoé Playlist en termes de musique ou euh, mon dieu je me souviens plus c'est horrible cette, cette série musicale euh, sur la CW en 4 saisons avec cette fille un petit peu ronde et tout qui était formidable. ah oui oui j'adore
0: uh,
1: Crazy Ex-Girlfriend euh, c'est Ex ah, oui, oui, enfin, oui, voilà, plus ce... ça oui
0: le meilleur
1: C'est-à-dire ce que euh, le problème de, de Gliss, c'est que ça ressemble souvent, à, ça ressemble souvent à, des, à, des, à des covers de la nouvelle star. Quoi. Enfin, ça vouloir être désagréable, mais, mais on est plus là. Quoi. Donc, euh, et là, dans ces séries-là, c'est ça qui est bien, c'est qu'on n'est vraiment pas, pas là-dedans. C'est-à-dire qu'il y, y a un vrai côté hommage à ces, ces titres-là. Donc, euh, moi, j'ai je, je, découvert Zoé Playlist il y a pas longtemps, j'étais passé à côté, en fait, et là, je rattrape, et effectivement, j'aime beaucoup. Donc, euh, et d'ailleurs, pendant que Fanny et, ou Priscilla vont parler, je conseillerais. À Sophie d'aller voir son, sa boîte mail pour voir si elle croit à la magie de Noël.
2: Ok.
1: Je vais regarder ta boîte mail et pendant ce oui. temps-là, je reprends les commandes. Vas-y, je t'en prie, vas, que tu vas as... Fanny, est-ce que, as... est que tu as quelque chose à nous recommander, Fanny Alors moi, oui, mais c'était à
3: Priscilla normalement, non
1: Bah, Priscilla, peu importe, <rire> vas-y, Priscilla.
3: Alors je ne sais tu... pas, je ne sais pas, mais euh, je...
2: du coup, je vais regarder ma boîte mail après parce que là, tu, tu viens d'attiser de... ma curiosité. <rire> Alors, en attendant d'aller voir ma boîte mail, donc c'est une petite surprise. Euh, moi, c'est une série, alors pareil, on voyage encore un petit peu, qui s'appelle euh, Le Noël de trop. Donc, c'est une série allemande, euh, petite série, toute courte, en, en trois épisodes, hein, si je ne m'abuse. Euh, pareil, donc c'est la mode des mini-séries pour Noël. Bon, moi, j'ai un peu du mal à, à, avec ce, ce genre de concept de série en trois épisodes, mais bon, pourquoi pas euh, donc, ça se passe en Allemagne et on a pareil un trentenaire, euh, donc musicien raté euh, qui gagne sa vie dans un centre, euh, dans un centre de téléphone. Voilà, résoudre ah, les Christmas problèmes Flo? internet
1: des gens. C'est Christmas Flow Non, pardon, excusez-moi.
2: Non, c'est pas tout à fait Christmas Flow parce que ça, franchement, pour le coup, entre les deux, ah, non, là, je vois 3000 fois pour le Noël de trop. Et donc, donc ce, ce personnage, donc, 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 ce, 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 ce petit gars qui s'appelle Bastian, euh, qui est bien mignon d'ailleurs en plus, parce qu'il gâche rien, euh, et ben, il se remet de sa rupture avec euh, la, celui qui, qui était euh, la, la femme de sa vie. Quoi. Ça faisait cinq ans qu'il était avec, il s'est fait, euh, fait dégager parce que ça ne marchait plus euh, par sa copine et forcément bah, c'est les fêtes de Noël donc il retourne dans son petit village retrouver sa famille sauf que Badaboum il retourne là-bas et qu'est-ce qu'il voit bah, c'est que son ex-copine s'est mise en couple avec son frère donc grosse tension entre euh, les, les deux frangins du coup euh, qu'est-ce qui s'est passé comment ça, comment ça s'est produit est-ce qu'elle euh, l'aurait trompé pendant qu'ils étaient en couple bon bref il hein, y, y a toute cette problématique là euh, que Bassane va devoir euh, du coup euh, affronter. Pareil aussi que toutes les problématiques qui vont être abordées sur les secrets de famille euh, avec les parents qui, euh, qui, qui vont être qui vont être abordés. Okay. Et on va replonger dans tout son univers aussi de jeunesse avec euh, les copains qui sont restés sur place, qui eux n'ont pas quitté la campagne pour pour aller à Berlin et, euh, et qui voilà donc qui marinent dans une espèce de, de routine avec euh, le seul bar de la ville où tout le monde se rencontre. Il y a la place où tout le monde se croise. Enfin, bon, bref. Donc, c'est euh, tout un univers qui était quand même bien marrant, euh, qui est très doux aussi à la fois. Tout est téléphoné, hein. tout est téléphoné, sauf peut-être quand ils vont euh, voler euh, la moitié euh, du sapin en face de l'église pour, euh, pour faire la de Noël de leur maison. Donc, ça, c'était quand même vraiment drôle. Et, euh, et on voit, du coup, l'explosion des secrets à travers l'explosion euh, émotionnelle de, de Bastiane. Euh, dans ces, dans ces trois épisodes. C'est euh, vraiment agréable. Donc pour passer une petite après-midi tranquille, pareil, hein, vraiment, cette série Netflix, du coup, euh, je vous
3: la recommande à 300%. C'est vraiment, vraiment très, très chouette. ouais puis c'est super sympa, je trouve, de partir du, du personnage de Bastien, qui est finalement le type cynique, désabusé, qui a le cafard. On parlait tout à l'heure des comédies romantiques, euh, souvent centrées sur des personnages féminins, où là, oui. on a un personnage masculin, et ça fait du bien. Et... Ça fait du bien, puis c'est le, euh, le côté un peu Grinch du personnage est assez sympa aussi, même si c'est encore une fois, c'est pas révolutionnaire. Mais Alex le disait bien on ne demande pas forcément quelque chose qui, qui renverse la table de Noël. Euh, donc, ça, effectivement, il y a des choses qui sont très téléphonées, mais ça fonctionne quoi.
1: Bastian Collinger Bastian Collinger Hey Basti, ruf mich doch bitte mal zurück. Fuck! Oh, Weihnachten, du
0: blödes Arsch! Loch auf der Rückseite des Geräts und da können Sie dann den Reset vornehmen.
2: Ist das dein erstes Weihnachten ohne die Fina?
0: Okay, non mais, moi, j'ai, 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 j'ai vu ma Boite Mail, du coup. Donc merci beaucoup.
2: Et moi, j'ai rien. Qu'est-ce qui se passe?
0: Oh, boite Mail.
1: Bah, non mais là, c'était. Bah, yeah. Tu peux expliquer, Sophie? Oui, veux, je hein. peux,
0: je peux dire à l'antenne. J'ai, ah. j'ai reçu uh, une la BO ah. de Christmas, always uh, so Christmas, sur ma boite mail. Donc, ça mais va être veux... trop bien. Donc, je vais ah,
1: pouvoir. Je, voulais, écouter... je, je vais que... saouler tout le monde, je vous préviens. Je voulais que le petit cadeau de Noël. Euh, parce que Sophie l'a dit, donc je l'avais saoulé à la main. J'ai dit, on va, on va en profiter. Mais si Fanny et Piscilla regardent leur, time, euh, leur euh, timeline de, 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 de Skype en message, normalement, elles devraient voir quelque chose <rire> aussi. Maintenant que Sophie ah, l'a vu. Voilà. Ah, ah non,
0: mais il faut partager, bien sûr. Partageons eh ben oui. la magie de Noël. Mmh. Et oui. D'ailleurs, de... je vous mettrai une petite musique à la fin moi, du podcast. Moi aussi, je partage avec
3: vous. Vous verrez comment c'est beau. Euh, c'est à qui C'est à, à Fanny. Oui, ben moi, je vais casser complètement la magie de Noël. Parce que j'ai pensé à ceux qui vomissaient la guimauve et qui avaient envie d'éventrer le père Noël, qui, qui n'aimaient pas les téléfilms de Noël, qui n'aimaient pas cette ambiance-là. Donc, j'ai cherché une série euh, en rapport avec Noël, mais un peu différente. Et en fait, j'en ai trouvé une qui est très différente. Je crois qu'Alex l'a vu. Il y a deux saisons qui sont disponibles sur Amazon. Et ça s'appelle ben, Nosferatu, Nosferatu. Ah oui, tout à fait. Voilà. Euh, donc, c'est une série d'horreur euh, qui a été créée d'après le roman de Joe Hill, qui est le fils de Stephen King. Donc déjà, ça donne un petit peu l'ambiance. Et donc, l'histoire, ben, ça commence une nuit où on a un petit garçon qui est attiré en fait, à l'extérieur de chez lui par des décorations de Noël. Euh, et devant sa maison, il y a une vieille limousine qui est conduite par un, un vieux monsieur décrépit, euh, mais complètement euh, le, la peau qui se détache, enfin vraiment euh, l'horreur intégrale. Euh, le type s'appelle Charlie Manx. Et dans la maison, il y a un homme de main de Manx qui tue les parents du gamin. Et Manx propose au, au petit de monter à l'arrière de la voiture pour l'emmener dans un pays magique, Christmasland, un pays où c'est ouais. toujours Noël. Ouais, c'est toujours Noël, on n'est jamais malheureux. Et le petit monte dans la voiture, à l'arrière. Et au fur et à mesure du trajet, il se passe quelque chose. Le gamin commence à, bah, à dépérir. Il a le teint cireux, il saigne, il a les dents qui tombent. Et au volant, le personnage de Charlie Muntz, qui est joué par Zachary Quinto, est en train de rajeunir. Et retrouve toute sa superbe. Et dans le même temps, on fait la connaissance d'une adolescente qui s'appelle Vic McQueen, qui est une lycéenne et qui est dans une situation, euh, une situation familiale compliquée. Et, et qui vit dans, dans un quartier assez, on va dire, assez déshérité, désargenté de la ville. Elle est passionnée de moto et elle a une espèce de pouvoir. Elle a le don de retrouver les choses perdues. Et donc, avec sa moto, elle peut foncer à travers une espèce de, de portail qui, qui se matérialise comme un pont, Il emmène directement là où se trouvent les objets et les gens perdus ou disparus. Et c'est comme ça qu'en fait, elle va nouer un espèce de lien psychique étrange, une sorte de connexion avec les, les, les enfants enlevés par Manx. Elle comprend absolument rien à cette connexion-là, mais elle va découvrir ce personnage de Charlie Manx et elle va découvrir petit à petit ce, bah, sa véritable nature. Vu le titre de la série, je pense que tout le monde s'en doute un petit peu. Et elle va décider de, bah, de l'arrêter. Alors... Euh, donc, le titre, comme tout le monde l'a compris, renvoie au personnage de Nosferatu, donc le, le héros du film de, des années 20, euh, qui est lui-même tiré du Dracula de Bram Stoker. Donc, c'est une histoire de vampire. Et le, le Nosferatu du titre, c'est aussi le, la plaque d'immatriculation de la voiture de Manx. Euh, et c'est une voiture, en fait, qui... Je parlais tout à l'heure de Joel, qui est le fils de, de Stephen King. Euh, Ce n'est pas un hasard, parce que la voiture en elle-même est déjà un personnage monstrueux. Parce que c'est une Christine. voiture... Oui, exactement, ça fait penser à Christine, c'est un personnage qui a sa propre vie, qui a, voilà, qui a ses, sa propre manière de faire, et puis on a donc ce personnage de Charlie Manx qui est une sorte, de, une, une sorte de vampire et cousin dérangé du Père Noël, j'ai envie de dire, euh, qui donc euh, enlève des enfants, hein, des enfants qui en général sont, euh, ont des difficultés familiales ou sont dans ce que lui interprète comme une forme de maltraitance, il essaie de les éloigner d'un foyer euh, que lui voit comme instable ou, ou, ou négatif. Et en échange, ben en fait, il les emmène dans ce pays de où, où Christmas Land où les enfants deviennent des espèces d'ombres d'eux-mêmes, des espèces de petits vampires. Et il se nourrit en fait de cette innocence et de, et de l'essence de ces enfants-là. Et en fait, c'est une série qui est très étrange, qui joue sur l'horreur qui joue sur l'ambiance de Noël qui est en contradiction totale avec le côté complètement glauque, euh, plus glauque et sinistre que Gore, d'ailleurs, moi j'ai trouvé. Euh, et en fait, c'est sur les deux saisons, je trouve que c'est une série qui arrive à instaurer un vrai malaise. Euh, alors il y a des choses qui sont peut-être un peu moins réussies, il y a peut-être des petits passages à vide euh, vers, la fin, vers le milieu de la saison 1, on va dire, mais franchement il y a des personnages très forts, euh, le personnage en particulier donc, de Charlie Manx qui est joué par Zachary Quinto, euh, c'est du très très lourd. Euh, la jeune adolescente, donc Vic McQueen, qui est jouée par une actrice qui s'appelle Ashley Cummings, c'est très intéressant aussi parce qu'on a cette adolescente complètement paumée qui sort un petit peu de l'enfance elle-même, qui se confronte à cette espèce de, 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 de monstre qu'est Charlie Manx. Et puis la saison 2 euh, prend encore une autre dimension parce qu'on est quelques années plus tard. Euh, Vic est devenue maman. Et donc en fait, c'est son propre fils qui va être menacé par euh, par le personnage de Charlie Manx Et en même temps, on va avoir tout le passé de Charlie Minx et on va on va découvrir comment il est devenu cette espèce de, de personnage monstrueux. Et c'est euh, bah, c'est vraiment une série d'horreur que j'ai trouvé plutôt réussie. Et en tout cas, euh, moi, les deux saisons, je les ai trouvées très prenantes. Donc ça s'appelle euh, Nosferatu et c'est sur Amazon.
2: I
1: He's in Mais en fait, l'écriture de la série s'appelle Nos Nos Fort euh, pour la 4. Euh, et 1, 2. Voilà. Donc, on est vraiment dans quelque chose de particulier. Moi, je l'ai pas vu intégralement. Je l'avais vu parce qu'elle avait été présentée en avant-première à Cannes série. Tu en avais parlé d'ailleurs à ce moment-là. Ouais, ouais. Je suis assez d'accord. Il y a vraiment une ambiance euh, terrible. Alors, quand on écoute un peu euh, euh, Fanny, euh, objectivement, alors effectivement je suis d'accord avec toi il y a une ambiance, il y a quelque chose qui est vraiment propre après quand on écoute vraiment bien ce que nous a dit Fanny et qu'on reconstitue tout le puzzle, c'est quand même bien difficile de ne pas s'imaginer que euh, notre petit Joe Hill ne s'est pas amusé en fait à refaire euh, ça de son père enfin, parce que on est, on est dans la même structure c'est à dire le le, le Croque-Mitaine, euh, les enfants qui disparaissent, euh, euh, et la deuxième partie ou le deuxième téléfilm ou le deuxième film qui se passe des années plus tard et, et où on découvre les ah oui, origines totalement. du personnage. Quoi. Donc on est vraiment en plein dans ce, dans ce registre-là. Maintenant, je suis absolument pas d'accord avec un truc qu'a dit Fanny, c'est que mm -hmm. ce n'est pas pour les gens qui détestent Noël. Au contraire, moi qui aime bien les films d'ambiance de, de, de Noël, non, mais je, je sais pourquoi tu l'as dit, oui. mais... Mais, mais, mais je trouve que les meilleurs films de Noël sont ceux qui juste les, sont justement ceux-là. Moi je sais que l'un de mes films préférés de Noël c'est c'est Gremlins. Donc euh, j'ai dit que c'était pour ceux qui vomissaient la guimauve. Oui la guimauve mais qui quand, voilà. on, quand on vomit la guimauve c'est qu'on a quand même pas une grande affinité pour Noël quand même parce que bon euh, Noël c'est quand même un peu le principe de la guimauve mais mais je suis assez d'accord avec toi c'est-à-dire que ça, la période de Noël se prête tellement à ça. Et, et effectivement, le, 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 le côté un peu, mais Gamin, c'était ça aussi. Enfin, C'est génial, quoi. Tu as des petites bestioles qui sont dans l'arbre de Noël et qui te font. Euh, et qui t'arrachent la tête alors que tu t'approches du sapin. Enfin, mais, voilà. mais je trouve qu'il y, y a vraiment quelque chose qui colle à cette période-là. Et je me souviens d'ailleurs, il y a quelques années, on avait parlé sur Season 1, mais alors je ne je, je, je me souviens plus du titre. Je suis désolé, c'était un téléfilm français, mais on retrouvait un peu ce truc-là. Il y avait Thierry Godard qui était dedans. Et c'était des amis qui se retrouvaient pour le réveillon de Noël. Euh, et il y avait euh, un, un, un type qui arrivait déguisé en Père Noël dans la soirée qui allait leur faire vivre un véritable enfer pendant toute la soirée. C'était sur France 3, le téléfilm était vraiment génial. Et, 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 et voilà, et Noël s'y prête tellement pour ces histoires-là. Euh, après, le, le, je crois que Nosferatu n'a pas eu un gros succès hein, sur Amazon, non. ça a été un peu compliqué. Mais, mais je suis assez d'accord avec toi, Zachary Quinto. Il est assez bluffant. Ouais, il est assez bluffant.
0: Ok, bon, moi, ça me botte ça me bien, en fait, cette histoire de, de vampire de Noël. Donc, mmh. Ça me paraît sympa. Euh, donc, Alex, euh, qu'est-ce que tu nous conseilles, toi Tu as autre chose À part bon, bah, Christmas, j'en ai déjà Flow, donné deux.
1: Euh... <rire> ah, bah attends, j'en ai, j non, ai, un, tout, ai un
0: tout petit, alors. Est-ce que vous avez deux minutes devant un tout vous tout petit. Tout petit, oui, ouais, c'est mieux si bah, qui dit qu ça, non encore,
1: Vu qu'il y, qu y a encore le, le bloc-notes derrière, oui, on a un petit peu de temps.
0: Oui, attends, 3h, 3h50 d'émission. Un petit truc de Noël, ça dure 2 minutes. Et comment on fait pour, uh, pour uh, redonner le sourire aux gens en 2 minutes Eh ben, il faut s'appeler Ted Lasso. C'est ça. C'est incroyable comment ça marche, c'est fou. Euh, donc voilà. aujourd'hui, euh, merci Fanny, parce que c'est toi qui l'a tweeté sur, euh, tweet, qui a oui. mis sur Twitter. Donc euh, le, les, les créateurs de, de Ted Lasso... Euh, ont décidé de faire un cadeau aux fans de la série, et donc on a mis sur la chaîne YouTube un mini et mini mini épisode de Noël en stop motion euh, et euh, qui, qui est juste voilà là pour redonner foi en l'humanité. C'est un truc de fou, enfin, ce truc. C'est oui. les, les personnages. On a tous les personnages de la série, donc euh, en personnages à pâte à modeler, en pâte à modeler, qui ont été doublés par les vrais acteurs de la série. On avait déjà vu ce procédé, en fait, euh, ils, ils ont utilisé ça dans un épisode de la série, déjà. Et euh, donc, ils ont carrément refait un, 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 une intro d'épisode, le générique en, en pâte à modeler, et puis une mini-intrigue autour de la fameuse moustache de Ted Lasso. C'est ça, ça, Voilà, c'est tout simple, c'est tout bête, mais c'est tout mignon. Et voilà, c'est gratuit aussi, c'est bien de le dire, c'est pour tout le monde, et... Euh, et euh, ouais, c'est un joli, joli cadeau pour les fans de Tesla ah, Soho en attendant impatiemment la saison 3.
3: Et la conclusion est tellement belle. C'est hyper mignon. Merry Christmas, everyone. Love you all. all yeah, love
0: best, you too, Nathan.
1: Don't ever change, Nate. Oi, before you go, I have one more Christmas surprise for you. Surprise! Right. Right. Yeah,
2: yeah. One of my
0: presents to Keely is that I'd stop by and say Merry Christmas to you lot. So Merry Christmas. Alors donc, pour euh, Block Note Mission Impossible, euh, on le sait déjà, hein, on, a, on a décidé de choisir trois séries euh, coup de cœur de, de 2021. Et on va en plus essayer de ne pas être trop long. Donc autant vous dire que c'est double, euh, double enjeu. Je, je suis pas certaine qu'on
2: qu puisse la va mission,
0: bon. mais c'est parti. On va être bon. Bah, tu veux montrer l'exemple ouais. ou euh... <rire>
1: Tu veux l'ouvrir ta gueule, Alexandre que tu l'as <rire> ouvert. Bah -la. parce que voilà. <rire> Allez. Non, euh, bah, écoute, oui, moi je vais être d'autant plus, euh, plus rapide que je l'explique pour nos auditeurs c'est que je me suis incrusté à la dernière minute. Donc je n'ai pas eu le temps forcément d'y réfléchir pendant trois plombes. Donc je vais oh, plutôt de faire un top parce que je ne peux pas dire que j'ai vu assez de grandes quantités de séries cette année. Je vais plutôt vers des tendances que j'ai aimées. Euh, D'abord, je mettrai peut-être en haut de ma tendance je mettrai deux séries qui reflètent assez bien euh, les chocs que ça a été cette année. Ce sont deux séries américaines diffusées sur la même plateforme. Euh, C'est euh, d'un côté Them, euh, parce qu'on avait parlé ici cette espèce d'histoire d'horreur euh, dans une bourgade américaine des années 50 avec cette famille noire qui débarque m'avait vraiment euh, bluffé, euh, secoué, voilà, vraiment très très fortement. Et, et en plus Amazon n'a rien trouvé de mieux que de, 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 de remplir la deuxième... Euh, quelques semaines plus tard avec euh, euh, j'arrive plus à me souvenir du titre mais underground euh, voilà underground red road ouais. et, et voilà et donc ces deux séries-là je trouve ont été très importantes cette année alors c'est vrai que arriver vers la fin de l'année comme ça on, on les a un peu oubliées, mais euh, quand j'ai vu que vous faisiez ce top je me suis dit que ces deux séries-là sont sont pour moi un peu un peu importantes ensuite euh, je mettrais euh, en série française puisque j'ai j'en regarde quand même pas mal je mettrais deux, deux deux séries euh, trois programmes au, différents moments de l'année Paris Police 1900 que j'avais mentionné en début d'année que j'avais adoré sur Canal+, euh, une plongée dans la police de 1900, euh, des, années, des années 1900 euh, avec euh, une vraie réflexion sur l'antisémitisme qui est assez fort validé saison 2 que moi j'ai beaucoup aimé parce que même si elle est un peu en dessous de la première saison on continue d'avoir cette espèce de puissance de narration, on est dans une série qui donne beaucoup plus du côté de Gomorrah d'ailleurs que de, du côté d'une série musicale en saison 2, et puis, euh, et puis un, un programme que je recommande à tout le monde, alors là on est plus sur, sur un unitaire, c'est doute sur euh, Arte, euh, avec euh, Elodie Wallace euh, qui fait face à Muriel Robin, si vous l'avez pas vu, là aussi je vous le conseille, ça dure 70 minutes, donc c'est vraiment assez court, Muriel Robin joue une animatrice, elle joue un peu une Elise Lucet, voilà, qui fait une émission comme Cache Investigation, qui fait des grandes enquêtes et qui voit débarquer un jour une, une jeune femme dans son appartement qui se prend comme une nouvelle, cette nouvelle associée, celle qui doit travailler avec elle, en tout cas son, son assistante, voilà, qui doit l'aider. Et elle, cette jeune femme lui propose un sujet en or qui est euh, les femmes, euh, les femmes euh, victimes de violences euh, violence sexuelles. Elle lui propose ce sujet en, en or et, euh, et elle lui propose d'ailleurs pour une fois d'avoir l'autre côté, euh, c'est-à-dire le côté des... Des agresseurs. Et donc, elle va monter une grande enquête jusqu'au moment où Muriel Robin va comprendre que cette jeune femme n'est pas venue lui proposer un sujet en or. Elle est venue lui expliquer qu'elle a elle-même été agressée sexuellement quand elle avait 11 ans par un homme et que cet homme, c'est le propre mari de Muriel Robin euh, et qui va devoir donc euh, gérer ça et savoir comment elle fait. Euh, écoutez, c'est bouleversant, c'est bluffant, c'est touchant et c'est très, très fort. Euh, en 70 minutes, ce qu'a fait cette jeune auteure, donc Elodie Wallace, c'est absolument brillant. Ça s'appelle Doute. Euh, et c'est vraiment génialissime. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande euh, sur arte.tv. Et enfin, je voudrais mettre en avant, euh, moi, pour cette, euh, pour cette émission bilan, je voudrais mettre en avant un comédien, euh, un comédien que moi j'aime beaucoup, que je suis vraiment depuis longtemps. Euh, et on est vraiment. c'est un comédien français euh, je, qui, qui, qui a été révélé cette, cette année, en tout cas, depuis un an et demi à peu près. Euh, il, est dans, il est dans un des feuilletons quotidiens. Il s'appelle Benjamin Baroche. On l'avait découvert il y a quelques années sur, euh, sur Profilage où il jouait le rôle d'un espèce de Dexter, euh, nouvelle génération, qui tuait des, des dealers euh, qui échappaient à la justice. Euh, on l'a revu après, dans Candice Renoir et dans d'autres séries. Et c'est vrai que dans, euh, dans « Ici tout commence », il a, il a pris une nouvelle ampleur en jouant le méchant de la série. Et c'est vrai qu'il en, fait en fait un personnage absolument savouré, un espèce de, de gillière euh, « new look 2000, euh, 2020 euh, » Dans un feuilleton quotidien, et, et, et non seulement il est inversement proportionnel à son personnage, c'est-à-dire qu'il est aussi gentil qu'il est désagréable dans la série, mais c'est un remarquable acteur, et, et voilà, je voulais le mentionner dans ce bilan 2021.
0: Vous avez vu les filles comment il est super habile, et en fait, il met plus de choses que trois trucs dans son bloc-notes.
2: Ben <rire> 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 ouais, mais il a raison, écoute-moi, je vais presque faire un peu la même que lui, avec une petite ruse, hein. Bah, vas-y
1: ruse alors. En... Vas il y a trois lignes il y, y, y a trois lignes hein. Il <rire> y a trois lignes, oui,
2: effectivement. Et trois lignes madame. Mais moi aussi, il y a trois lignes, mais c'est trois lignes bien utilisées aussi hein, <coughs> okay. dans mon top 3. Euh, c'est bah, du coup euh, ma, ma grosse ruse, elle est euh, elle est dans les dans, dans tous les MCU, du coup, tout l'univers Marvel qui nous a été proposé avec euh, du coup, grosse mention spéciale pour euh, WandaVision Vision et Okaye, donc toujours disponible sur la plateforme Disney+ je sais même pas si elle doit de les représenter parce qu'on en a déjà parlé puis Hawkeye on l'a abordé euh, sur le podcast il y a deux podcasts d'ailleurs
0: oui mais est-ce que tu es toujours euh, sur le même, euh, la même opinion positive qu'il y a deux semaines
2: oh là, là là oui 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 et okay. puis là il ne nous reste plus qu'un épisode avant, euh, avant le dénouement du coup de Hawkeye et, euh, et c'est vraiment super enfin vraiment hein, je, cette série elle est enthousiasmante pareil en plus bonne série de Noël donc on est vraiment dans la thématique mais euh, vraiment, entre Hawkeye euh, et WandaVision, euh, ouais, le MCU a encore frappé fort euh, cette année. Donc, euh, voilà. Donc, Je me suis dit, vu que c'est du Marvel, bon, ça compte pour un. Alors, du coup, on y OK, couvre... ah, bon, <rire> mais... <rire> okay d'accord. Euh, en deuxième et troisième, alors bon, il n'y a pas d'ordre préférentiel, mais il y a Génération 56K, euh, sur laquelle j'avais vraiment craqué cet été. Donc, euh, série italienne où on est encore un peu comme d'ailleurs la, la série allemande dont, dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, où on a des personnages qui rentrent au bercail, des trentenaires euh, qui voilà, vont être confrontés à leur présent et à leur passé en même temps. Donc euh, cette, euh, cette série italienne, la génération 56K, où on parle de, des réseaux sociaux, de leur influence, du, des nouveaux modes de dating par les applications euh, et de bah, comment malgré toute cette euh, comment dire cette effervescence avec laquelle on vit aujourd'hui quand euh, on essaie de, de faire des rencontres, et bah, malgré tout parfois il y a le passé qui peut qui peut te ressauter à la figure et qui peut te replonger dans des magnifiques histoires d'amour comme euh, comme là ça avec le cas avec euh, avec cette série donc génération 56K ah oui là c'est pareil un petit moment feel good pour se faire plaisir aussi bon il n'y a pas de neige mais il y a du soleil donc c'est quand même pas mal parce que les paysages sont sublimes en Italie donc vraiment un gros coquette. Pour celle-ci et la dernière, on va aux États-Unis, on y retourne avec cette série qui s'appelle Mes Premières Fois, dont la saison 2 est sortie du coup cette, cette année et qui a été euh, pff, exceptionnelle. Enfin, franchement, là on est sur de la, de, la, de, la, ouais, de la comédie dramatique teenage à fond, mais avec une profondeur d'écriture pareil. On n'est pas dans le il y a tous les clichés qui y sont. Mais ce que j'aime, c'est la coloration avec toute la culture indienne qu'il y a derrière, donc comment la culture indienne peut s'imbriquer euh, dans, euh, dans celle des États-Unis, comment euh, on continue à travailler sur la question du deuil, en fait, euh, que, que vit des vies. comment est-ce qu'on euh, traite aussi les premiers, les, premiers, euh, les premiers amours, les premiers sentiments naissants, et puis euh, aussi la prise de maturité, parce que quand même, des vies, elle, elle évolue très, très vite et très, très bien. Donc, euh, euh, voilà, ce serait mon, mon top 3. Il y en a bien d'autres, évidemment, mais euh, vraiment, si on arrêtait euh, 3,5+, du coup, ça serait Génération 56K, mes premières fois, et euh, les séries MCU avec WandaVision, OK. Puis, il y en a plein d'autres. Hein. Il y a eu Loki, il y a eu plein, plein de choses, mais vraiment, WandaVision, ok pour, euh, pour Marvel, le top. OK, bon, c'est
0: un top sympa. Hein. Pas mal, pas mal. Et toi, Fanny alors
3: Alors, moi, je me suis demandé un petit peu quelles étaient les séries qui vraiment m'avaient euh, enthousiasmé m'avaient fait vibrer euh, cette année. Et il y en a trois qui se sont, bah, qui se sont rapidement imposées à moi. Euh, alors, ce n'est pas des nouveautés, c'est tout des saisons 2 euh, ou 3. Euh, et en l'occurrence, je commence par euh, bah, une série dont on vient de parler, Ted Lasso. Euh, alors, j'attendais la deuxième saison avec beaucoup d'impatience parce que j'ai adoré la première, j'ai adoré l'esprit de, de cette série, euh, ce personnage de, de Ted Lasso qui est... Euh, qui est un, d'une bienveillance, d'une positivité. Enfin, c'est vraiment la série Feel Good. Et j'avais un petit peu peur euh, de, de cette saison 2 parce qu'on sait que les saisons 2, c'est bah, parfois un petit peu problématique. Et là, en fait, euh, bah, j'ai retrouvé cette même ambiance, ce même côté Feel Good. Et en même temps, ils ont tellement creusé les personnages dans un côté euh, auquel je ne m'attendais pas, avec beaucoup plus de profondeur euh, psychologique. On est allé dans le drama par moments euh, on a découvert des nouvelles facettes de tous ces personnages-là, en même temps toujours avec cette légèreté, cet humour il euh, y a des moments qui m'ont brisé le cœur il y a des moments qui m'ont fait rire aux éclats donc euh, bah, vraiment Ted Lasso pour moi ça a été un vrai plaisir cette saison encore une fois et j'attends la troisième saison avec impatience euh, surtout étant donné le cliffhanger sur lequel ils nous ont laissé ensuite il euh, bah, y a une série aussi euh, que, dont j'ai adoré les trois saisons la 7 cette année, c'était la dernière, la saison 3, c'est Pause, donc de Ryan Murphy, euh, qui se passe dans, dans les années euh, 80-90, dans euh, l'univers LGBTQ euh, des, des Ballrooms. Et ça a été un vrai plaisir, là encore, de retrouver ces personnages, donc euh, Blanca, euh, Pretel, euh, Ricky, Electra, euh, Angel, et, et de, de voir un petit peu comment se terminait leur parcours. Euh, entre le glamour de, de ces balls new-yorkais et, et du voguing, euh, entre euh, le traumatisme euh, du sida, euh, leur parcours personnel. Euh, C'est une série qui, je trouve, a réussi à conclure euh, de façon magistrale le, la destinée de tous ces personnages-là, avec la même flamboyance, avec le, le même mélange, là encore, de doux amers, de joie, de, de musique, de tout ce que j'avais aimé dans les deux premières saisons de « Pause ». Et enfin, moi, c'est une fin que j'ai vraiment, vraiment aimée. Et puis la troisième, bah, c'est une série euh, qui vient de terminer sa saison 3 en France sur OCS, c'est Succession. Alors, Succession, j'ai accroché dès le début. Euh, et là, euh, cette saison 3, euh, je trouve qu'elle a atteint des sommets dans ce que la série fait de mieux. On est dans le contraire totalement de Ted Lasso. Là, on n'est pas du tout dans du feel-good. On est dans des personnages... Euh, euh, tous plus antipathiques les uns que les autres, qui donc se disputent le, la tête euh, de, de l'entreprise familiale, avec euh, cette saison deux clans totalement opposés. Euh, c'est très bizarre à décrire parce que ça a tout du drama euh, familial et en même temps, c'est tourné d'une du telle manière, avec des personnages tellement énormes, des répliques tellement euh, extraordinaires, que bah, c'est impossible de ne pas éclater de rire à chaque épisode. C'est vraiment une comédie qui est acide. Pour moi, je le prends comme une comédie. Et, et là encore, euh, on a terminé. Euh, donc le, le dernier épisode a été diffusé euh, la semaine dernière, au moment où on enregistre. On a terminé sur, un, je trouve, un sommet de, de, de tout ce que la série peut faire. Donc Succession sur OCS, euh, qui, est, qui est chaque année un de mes gros coups de cœur.
0: Moi, je vais terminer avec euh, mon top 3. Alors, je un peu embêtée parce que forcément, euh, on a quand même des goûts euh, en commun, on va dire, c'est pas pour rien. Euh, mais j'ai quand même trouvé euh, quelque chose. Donc, à commencer par euh, Made. Euh, ouais. Voilà, ça a été, ça a été un, le coup de cœur de, de la rentrée. Euh, ça a été à la fois dur à regarder et. Euh, et simple ça a été ça a été bouleversant et, et inoubliable on se demandait euh, quand on a parlé du podcast je, de, du, de, de la série on s'est demandé si la série allait nous marquer longtemps ou pas et ben clairement c'est la première série à laquelle j'ai pensé quand j'ai pensé à l'année 2021 euh, j'ai repensé à cette euh, au regard de alex euh, qui quitte sa maison mmh. euh, pour échapper à son mari violent avec sa petite gamine sous le bras et qui, qui galère pour dormir, trouver un endroit à dormir et pour se trouver ce job de femme de ménage. Et toutes, toutes, ces, toutes ces galères qui lui tombent dessus et elle reste toujours positive et dans, avec cette lueur d'espoir et de, de se démener vraiment pour donner une meilleure vie à sa fille, ça m'a énormément, énormément touchée. Et là, voilà, quelques mois après, j'y pense encore. Et euh, donc, c'est pour ça qu'elle est dans mon top euh, 3. Euh, dans mon top 3, il y a bien sûr Zoé's Playlist. Euh, J'en bon, ai déjà parlé tout à l'heure, mais vraiment, c'est euh, une des rares séries que j'attends euh, religieusement euh, pour avoir mon nouvel épisode. Et j'aurais mis aussi euh, VandaVision, euh, comme l'a choisi Priscilla, parce que pour la, pour la claque, pour l'originalité, pour... Euh, pour les prises de tête, pour euh, pour cette, le remue ménage que ça a créé, euh, pour le fait qu'on euh, j'ai toujours pas forcément tout compris, mais que j'ai quand même adoré. Donc euh, je vais quand même la remplacer par une série qui n'est pas du tout du même euh, niveau, je trouve, mais qui m'a qui m'a beaucoup plu, tout simplement. C'est Derry Girls. C'est une série mm -hmm. que je n'avais pas vraiment eu envie de regarder. J'ai vraiment regardé par hasard et... Euh... Et j'ai beaucoup aimé, donc j'ai vu les deux saisons cette année, euh, voilà, j'ai enchaîné les épisodes et j'ai trouvé ça très rafraîchissant, très fun. Ouais, c'est pas une série euh, importante, mais c'est une série qui m'a fait vraiment passer des, des bons moments. Et puis j'aime ai, bien les séries irlandaises aussi, ça, ça change un petit peu, euh, mmh. il y avait quand même un contexte historique derrière qui était intéressant, donc euh, ouais, des rigueurs sur Netflix aussi.
1: En attendant, ce que, ce que, ce que ces top disent, quelque chose, c'est quand même que, faut se rendre compte quand même que la, la crise sanitaire a fait quand même beaucoup de mal parce qu'il n'y a pas une série qui est issue d'un network américain quand même. Euh, mmh. Alors je dis pas que c'est la première fois que ça arrive, mais enfin on arrivait toujours à citer une série qui nous avait marqué sur les networks américains en rentrée ou, ou en cours d'année. Là on serait bien en peine même de citer une série qui a été lancée sur un network américain depuis deux ans. Depuis de rentrées, quoi. Mmh. Je trouve que c'est assez terrifiant enfin, de ce que ça raconte sur la crise qu'on traverse. Niveau, même au niveau des récompenses dans les, les, les cérémonies,
3: euh, Netflix, Amazon commencent à prendre de plus en plus d'ampleur.
1: Oui, mais enfin, ça, ça existait déjà avant avec euh, HBO ou des avec, choses comme ça. Enfin, a mm. part il si y a bien longtemps quand même que les networks ne sont plus très mal récompensés dans les cérémonies. Mais là, ce qui saute aux yeux quand même c'est qu'il euh, y a quand même peu de séries qui ont émergé, voire quasiment aucune série qui a émergé de network mmh. et je trouve que c'est préoccupant parce que pour l'instant ils n'ont pas réussi finalement à ressortir à, ressortir, à faire émerger des, des, des séries en tout cas là, spontanément comme ça je n'en vois pas, peut-être qu'il y en a que les auditeurs vont nous, vont oui, nous dédouaner en disant, mais, mais honnêtement je n'ai mmh. pas l'impression qu'il y en ait qui soient sortis bah, euh, les nouveaux
0: experts et... tu vois par exemple on ne sait pas je te dessus voilà. non plus je on pas acheté dessus,
1: c'est renouvelé j'avoue que au rayon de ce qui arrive j'avoue que moi ça y est ma fin d'année est faite maintenant avec la news qui est tombée ce soir quand on faisait enfin pendant qu'on faisait l'émission un peu avant qui est l'annonce du retour de Sam Westerstone dans One Order donc euh, qui sera de retour en, en Jack McCoy pour la nouvelle saison mais 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 entre en hormis ça si vous voulez il n'y a pas de y a pas de trucs qui ont été lancés et qui on se dit bah ouais alors si il y a peut-être euh, New York euh, Crime organisé avec ouais, enfin, euh, je suis désolée
0: j'aime bien Et à peu près Mélodie, mais ça casse pas trop pattes un canard
2: hein. c'est un truc qui est réchauffé c'est une recette qui marche depuis tellement d'années ouais.
1: ouais enfin sauf que crime organisé n'a pas grand chose à voir avec les autres mais, euh, mais euh, on est vraiment là pour un donc sur un sujet très différent mais c'est vrai qu'il n'y a pas de série qui a, qui a, qui a émergé quoi. il y a des experts assez... ouais mais c'est même pas un network ah oui même pas donc, là, j'avoue que parmi les séries qui, qui arrivent en 2022, il y en a une que j'attends parce que je ne sais pas quoi m'attendre justement, c'est Monarch. Qui est, le... qui est un nouveau... Alors, je pense que Fanny, tu as dû voir passer la bande-annonce, j'imagine, non euh, oui. oui, je crois. Qui a un nouveau soap country, une espèce de nouveau Nashville. Oui, Mais, euh, <rire> mais c'est avec Suzanne Sarandon Sarando dans le rôle principal. Voilà. Oh,
0: mon Dieu. Ça y est, ils t'ont eu, là, c'est sûr, ils ont mis tous les ingrédients.
1: Ben non, mais j'avoue que ça, ça, ça a tous les atours en fait. Non pas. Oui. j'ai dit à nouveau Nashville, mais si je voulais être vraiment juste, j'aurais dû dire un nouveau Empire, parce qu'en fait, euh, on va suivre une famille qui tient une, une grande maison de, une grande maison de, de enfin, un grand de disques. label de disque ouais. country, et, de euh, et Suzanne Sarandon, une ancienne star de la country, qui a pris une, qui a pris la tête de cette société, quoi. Donc Suzanne Sarandon dans un dans un dans une espèce de grande saga familiale. J'avoue que je suis très un, Très étonné de voir arriver ça. Si je crois que c'est sur la Fox, ça arrive au mois de janvier, il me semble. Donc euh, je suis assez, assez intrigué. Mais il oui. y a pas grand-chose d'autre qui m'attire, quoi, de, de ce qui arrive. Donc euh... c'est vraiment dommage.
0: Oui, non, c'est vrai que dit comme ça. Oui, ben bah, écoutez, on fera. De toute façon, quand on regarde de même toutes les séries dont... qu'on a traitées cette année, il euh, y avait énormément de séries de plateforme.
2: Hein. Oui. quasiment que ça hein. bah, oui oui c'est clair et, et encore là en fait tu vois j'ai repensé parce que là ça y est il y, y a des choses qui ont, qui ont émergé de mon esprit par exemple que j'aurais pu citer aussi dans mon top 5 il y avait Sam et pour le coup c'est pas de la plateforme là c'est série 100% française produite par oui. TF1 donc il euh, y avait il y avait évidemment Sam et puis euh, et puis d'autres séries espagnoles que j'ai pas citées comme voilà, Valeria ou euh, La cuisinière de Castanar qui étaient aussi des, des trucs qui euh, m'ont géniaux. Quoi. Bon Là, c'est par contre... Ah, T'es en train mais... de,
0: de, de renforcer ton top 3, là.
2: C'est bah, un drame. C'est un, <rire> un drame. Mais du coup, mais
1: alors, les
2: séries, les séries alors, télé, est... pur, dur, il ouais, y a Sam, quoi. Donc je suis bien contente. tu vois, Comme on dit sur les choses qu'on attend l'année prochaine, bah, euh, du coup, moi, ça va être ça. Hein. 3 janvier, je vais être devant TF1 devant Ça, c'est sûr.
1: Bon, J'avoue que finalement, c'est pas mal des fois qu'on renforce pas son top, parce que j'ai mal, mon... mal à mon petit cœur quand j'entends que Sam aurait été dans un top de l'année. Ah, bah, pour, bah, je... pour du français, moi, pour du
2: français, ouais ouais écoute je pense qu'il faut aussi... Ah oh non, du... bah, non ouais. des... en fait, j'aurais pas... mieux fait de pas de non. Moi, je l'aime. Sinon, ouais. je te parle de Christmas. J'aurais mieux fait de pas de non. Fais, fais gaffe à toi. Ah,
1: non, mais j aurais, j aurais... En fait, j'aurais pas dû te lancer, parce que pour entendre la phrase pour du français, mais alors, c'est pas possible. <rire> c'est ton cadeau de Noël ça. En Corse, ce genre de... <rire> En 2021, on attend, encore pour du... on attend encore pour du français. Bientôt, elle va me dire qu'à part Camelot, il n'y a rien de bien. Euh, ah. oh. Allez, je vais me coucher. Un ah. deux <rire> phrases et un parce que là. Un Alors, support ouais. au lit, c'est fini. C'est un des au Ah non, mais ça, c'est la phrase. Alors, il ne faut pas me lancer là-dessus. Il y a deux phrases qui me chauffent. C'est « Christmas flow » et pour du français. <rire> ça, c'est... Alors les deux dans la même phrase... Euh... Alors les deux dans la même phrase, alors je fais une kiss sur ticket. Ah,
2: là, 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 je pense qu'on va le voir saigner
1: du nez, là. Attention, Alex. Hein. Ah là, j'ai un... Oui, j'ai deux blood là. <rire> oh my god.
0: Ah, oh, mon dieu. Du coup, tu ne reviens plus dans le podcast jusqu'à la fin de l'année. Hein. Il va te falloir ça pour t'en remettre. Non, je dis, je dis ça parce qu'on va prendre des vacances, c'est pour ça, en fait. N'ayez pas peur.
3: Non, mais attendez, stop, non. stop. Attendez, arrêtez tout. Parce que moi, Alex m'a fait une promesse hors antenne en début de... du podcast. Il nous a promis qu'il allait nous, nous pousser à la dépense sur Amazon. Oui,
0: oui, c'est vrai que tu as dit que tu allais nous, nous parler mains. de quelque chose qui, qui nous intéressait, oui. Alors.
1: J'ai entre les mains un, un livre que j'ai reçu il y a 48 heures. Donc, euh, voilà Et qui vient Alors. de sortir. Et qui vient de sortir. Qui s'appelle Tinderbox. Euh, écrit par un journaliste américain du New York Times, qui s'appelle James Andrew Miller. Euh, le livre fait 1000 pages. Ah, il contient quelques 750 interviews. Et en fait, c'est toute l'histoire de HBO, depuis le lancement de la chaîne dans les années 70, jusqu'à encore aujourd'hui, euh, avec les interventions de tous ceux qui ont participé à la création. Les acteurs, alors on a du Lisa Kudrow, du Chris Rock, du Larry David, de Zendaya, Julia Dreyfus, Spike Lee, Evan Rachel Wood, David Simon, Demi Moore. Euh, C'est l'histoire racontée, alors ce pas des textes et de, la longue, et de la longue littérature, dans le sens avec des grandes descriptions, ce sont des, une description orale de toute l'histoire de HBO, de comment la chaîne s'est montée, de comment la chaîne est allée chercher le succès avec d'abord le sport, le cinéma et puis ensuite évidemment toutes les séries. Les grandes séries, Dream on, Les Sopranos, euh, The Wire, Game of Thrones, jusqu'à aujourd'hui, avec euh, la série, euh, les séries qu'on connaît de, de, de Zendaya ou de bien d'autres. Euh, un, 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 je, je dis un pavé parce que ça fait mille pages, mais euh, ça a l'air absolument, je, je vais vous être très honnête, je ne l'ai pas commencé, mais ça a l'air passionnant parce qu'on euh, on va pénétrer dans l'univers de, de certainement l'une des plus grandes chaînes de télévision américaine, voire une plus grande chaîne de télévision au monde, et on, et on raconte, euh, et chacun nous raconte la façon dont eux, ils, ils ont participé à la création de cette chaîne. Il y a toutes les actrices de Sex and the City. Enfin, c'est pas compliqué, à chaque fois que j'ouvre une page, je me trouve sur des gens qui sont importants au sens, au sens de, de HBO, donc euh, à la fois des, des, des exécutifs, mais on a du David Chase, voilà, là ouvre David Chase. Euh, on a, on a vraiment, vraiment tous les grands qui sont passés devant ou derrière dans l'histoire de HBO il euh, y a énormément de photos aussi euh, d'archives euh, de, de cette chaîne HBO depuis, depuis les lancements euh, que là j'ai devant les yeux des, des, des photos évidemment de castes de séries mais plein de choses très différentes là je voilà on a du Angel in America enfin, on a tout quoi, toute l'histoire de HBO réunie en mille pages dans cet ouvrage qui s'appelle Tinderbox euh, à, à, on, le, le sous titre c'est comment HBO est allé à la, à la conquête des nouvelles frontières de la télévision enfin, voilà et ça a l'air d'être le bon livre à avoir en ce moment vous le trouverez je crois sur Amazon en, en Prime, Donc, si vous êtes abonné à Amazon vous avez la possibilité de l'avoir pour 44 euros c'est un must à mon avis à avoir si vous voulez vraiment tout savoir sur euh, l'histoire de HBO mm -hmm. ok, shut up
0: and take my money c'est exactement ce que j'allais dire Fanny voilà, qu'est-ce qu'il y a <rire> c'est ça, shut, shut up, up and take, take my money, money. <rire> bah, est-ce est qu'à ce moment là
1: vous me détestez ou pas non, c'était déjà non, un peu le cas. <rire> ah, moi non au il est, il est... Non, mais franchement, il a... Alors, je, je dois... tu vas y aller ou pas, Fanny Non, tu penses Ah, bah oui. Euh, oui ouais, dois, mais... dire... Moi aussi. Hein. Je dois dire que. Alors, je fais un petit coucou. S'il nous écoute, j'en sais rien. Mais je l'ai vu parce que c'est mon... Mon... mon pote Romain Nigita qui l'a mentionné quand il l'avait reçu. Et c'est vrai que quand je l'ai vu, je suis allé voir sur... sur Amazon, aller voir un peu la description et tout. Le, le livre vient de sortir. Hein. Je crois qu'il date du mois de mois de septembre ou du mois d'octobre, quand je l'ai vu, j'ai dit, mais ça, ça a l'air d'être un truc énorme, et en fait, c'est un peu dans la même veine que d'autres livres que j'avais achetés, notamment, alors, c'est les premiers livres américains que j'avais achetés sur les séries grâce à lui, il y a quelques années, euh, je ne pourrais pas vous retrouver, mais je vous les retrouverai en antenne, les filles, parce que je pense que ça peut aussi vous intéresser, mais pareil, on avait eu, il y avait un bouquin qui était sorti sur Top of the Rock, voilà, sur le, le, toute la, la période des grands moments où NBC s'est retrouvé au top des audiences, donc on découvre par exemple comment euh, le créateur de, des experts a pitché la série euh, euh, à, à CBS, ça c'est un autre, un autre ouvrage mais NBC, voilà, la grandeur de Friends de, de toutes ces séries-là Enfin, et là c'est un nouveau livre dans ce registre-là, mais encore plus gros, 1000 pages, et j'ai fait confiance évidemment à Romain Négita parce que je sais qu'il est, est toujours de bons, euh, de bons conseils et, et, et je pense qu'à mon avis je ne vais pas le regretter. Voilà. Sur, la, sur la couverture, vous avez euh, Évidemment, euh, James Cantolfini, Sarah louis Dreyfus, Vous avez Zendaya, vous avez Daenerys, euh, vous avez Eddie Falco, vous avez Larry Chase Sur la, la, sur la, la tranche, vous avez euh, Steven Spielberg et Tom Hanks. Euh, et puis voilà, da -da, et tout cela aussi. Enfin, voilà, donc. Euh...
0: Ok, et eh ben écoute, euh, c'est dans le panier. J'attends mes étreintes. J'attends le trouvé, papa Noël. Ah ouais, oui, oui, bah oui.
1: Attends. bien sûr. Voilà Tinderbox.
0: Bon bon bon, ça c'est une bonne nouvelle.
1: Merci me diras, Fanny, fanny d'avoir ouais, de la fanny. mémoire,
0: hein. c'est
1: <rire> utile. Vous me direz les ça, filles quand vous l'aurez, ce que vous en pensez. Ah bah moi tu me dis livre, tu me dis série, c'est bon quoi, c'est le combo. Oui
0: toi c'est sûr c'était vendu déjà.
1: Bon là, c'est ça. Euh, un jour ce qu'on fera Fanny, c'est qu'on fera un espèce, alors pourquoi pas d'ailleurs, j'en l'avais dit avec Sophie aussi, mais on se fera une espèce de visio tous les ouais. trois. Et je vous montrerai un peu la, la collection de bouquins sur les séries justement que j'ai. Et comme ça, ça vous donnera peut-être des idées de, <rire> de bouquins à aller chercher. Oui,
0: mais bah, aussi il faut fournir l'étagère, hein, parce que chez moi c'est plein. Oui, mais... Si tu vrai. viens monter les étagères Ikea, en même temps, je veux bien.
1: Ouais. Oh, ouais. Bah, là, tu n'as pas l'air de rien avec moi, comme la moi. Écoute juste. Enfin voilà, je suis ravie de vous avoir présenté ce bouquin parce que j'étais sûre qu'il y en avait au moins une des deux qui allait être, euh, être coquies, sinon les deux. Donc euh, voilà.
0: Eh ben ok, ben, ah, parfait. Merci, ouais, c'est clair. Trop cool. Eh ben c'est sur cette euh, magnifique note, enfin un peu moins pour notre banquier, mais bon, il a l'habitude, que nous allons donc conclure notre émission euh, de Noël. Euh, ben, J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé des idées euh, pour vous occuper sur la digestion après... Euh, le festin ou les festins euh, que vous allez pouvoir euh, faire pendant ces prochains jours. Euh, merci Alex, merci Priscilla, merci Fanny. On se merci. retrouve donc euh, bah, l'année prochaine, hein, parce qu'on va prendre un petit peu de vacances, on va profiter, regarder des séries pour revenir euh, avec plein de séries dans notre hôte à la rentrée. Euh, pour écouter les anciens épisodes, si jamais vous avez un petit moment... Euh, euh, en trajet, en train, en voiture en avion, vous pouvez donc euh, télécharger sur Soundcloud, iTunes ou euh, sur le site de l'ami Fred les chroniques de Cliffhanger Co et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de, un très très joyeux Noël et de bonnes fêtes bonnes fêtes à tous, bonne semaine et bonne et, bon et,
2: bon et